0: Capítulo 18 de Dos años de vacaciones de Julio Verne Esta grabación de LibriVox es de dominio público. El pantano salado, Los Zancos, Exploración por el South Morse, En Previsión del Invierno, Diferentes Juegos, Entre Donifan y Bryant, Intervención de Gordon, Inquietudes por el Porvenir, Elecciones del 10 de junio. Bryan juzgó prudente ocultar a una Gordon el secreto sorprendido por Moco respecto a la falta cometida por su hermano, pero en cuanto al relato de su expedición lo hizo detalladamente cuando todos sus compañeros estaban reunidos. Describió en todas sus partes la costa oriental de la isla Chayorman, el curso del Les River a través de los bosques que separan el lago de la costa, bosques muy abundantes en árboles de hoja perenne. afirmó que su instalacion hubiera sido mucho mas fácil en aquella parte del litoral añadiendo sin embargo que no habia por qué abandonar french den en cuanto á lo que todos preocupaba es decir á la proximidad de alguna tierra bryan declaró que no habia descubierto ninguna no obstante hizo mencion de aquella mancha blancuzca que descubrió en el horizonte y cuya presencia se explicaba prometiéndose examinarle de nuevo cuando hicieran otras excursiones en suma lo que por desgracia era demasiado cierto es que la isla chairmán debía hallarse a muchos centenares de millas de cualquier continente ó archipiélago convenía pues armarse de ánimos para luchar contra las contrariedades de la vida y concretarse a esperar la presencia de casuales ó incalculados socorros Y así es que cada cual se dio de nuevo al trabajo para preparar todo lo necesario en previsión del próximo invierno, sobresaliendo Bryant en celo y en valor. Este buen muchacho parecía menos comunicativo que antes de su reciente excursión, demostrando como su hermano, una propensión a apartarse de los demás. Gordon, al notar este cambio en el carácter de su amigo, observó también que siempre que se presentaba una ocasión de hacer algo en que se corrieran peligros bryant se lo encargaba a santiago y este lo desempeñaba apresuradamente y sin murmurar como bryant no dijo jamás una palabra respecto de esto gordon no quiso preguntarle nada si bien tenía casi la certeza de que ambos hermanos habían tenido una explicación el mes de febrero se pasó en diversos trabajos habiendo notado wilcox que muchos salmones remontaban el río zealand se tendieron redes de una a otra orilla cogiéndose en ellas buena cantidad de aquel sabroso pescado. la necesidad de conservarlos obligó a los colonos a proveerse de una cantidad bastante grande de sal y al efecto bryan y baxter hicieron varios viajes a sluggy bay estableciendo allí una pequeña salina en la arena en donde la sal se posaba despues que las aguas del mar se habian evaporado bajo la accion de los rayos solares. Durante la primera quincena de marzo tres o cuatro de nuestros colonos exploraron parte de la comarca pantanosa de South Moors, que se extendía en la orilla izquierda del rio Don Donifan fue el que ideó aquel reconocimiento y baxter fabricó al efecto algunos pares de zancos pues como aquel pantano estaba en algunos sitios cubierto de una capa de agua aquellos zancos les permitirian aventurarse sin mojarse los pies hasta encontrar un terreno seco hechos aquellos preparativos donifan webb y wilcox despues de atravesar el río en la canoa desembarcaron en la orilla izquierda llevando cada cual su escopeta al saltar en el ribazo calzáronse los zancos para entrar en el pantano Fan los acompañaba, pero como el fiel animal no temía mojarse las patas, saltaba regocijado por los charcos de agua. Después de andar una milla al suroeste, Don y Fan, Wilcox y Webb llegaron a una parte seca, en donde quitándose los zancos, pudieron perseguir la caza con más comodidad. Millares de aves acuáticas se presentaron a su vista chochas, becadas, anades, gallinetas, cercetas y otras varias. Don y sus dos compañeros hubieran podido matar centenares de aquellas aves sin desperdiciar ni una perdigo nada, pero fueron razonables y se contentaron con algunas docenas de volátiles que Fan iba a recoger y traía a las manos como perro bien enseñado sin embargo Don tuvo la tentación aun cuando resistió a ella de matar algunos otros animales que a pesar del talento culinario de Moco no hubieran podido comerse aun guisados Allí habia alguna de esas hermosas zancudas cuya cabeza está adornada con un penacho de blancas plumas. Pero nuestro joven cazador no pudo contenerse al ver una bandada de flamencos con las alas de color de fuego muy aficionados a las aguas salobres y cuya carne es tan sabrosa como la de la perdiz. Estos volátiles colocados en fila estaban confiados en la vigilancia de sus espías y centinelas quienes dieron un chillido parecido al sonido de una trompeta en el momento en que notaron el peligro. Al ver aquellas magníficas muestras de la ornitología de la isla, Donifan se abandonó a sus instintos, echó a correr, y Webb y Wilcox le siguieron sin resultado alguno, pues los flamencos huyeron con tanta velocidad que en un instante se perdieron de vista. Donifan y sus compañeros ignoraban que aproximándose con cuidado pueden tirarse con toda comodidad esas aves pues las detonaciones las aturden pero no las hacen huir en vano fue que los jóvenes cazadores buscaran aquellos soberbios palmípedos que medían mas de cuatro pies desde la punta del pico al extremo de la cola porque dada la señal por los centinelas desaparecieron todos hacia el sur antes de que tuvieren siquiera tiempo de preparar las escopetas. No obstante Los muchachos no se arrepintieron de haber hecho aquella correría, pues volvieron con bastante caza, prometiéndose renovarlas toda vez que los primeros fríos harían más fructuosas sus excursiones. Gordon lo preparaba todo para que los fríos no le cogieran desprevenido. Así es que hizo un acopio tal de combustible para caldear también el establo y los corrales, que aun cuando el invierno durase seis meses o más, ni el aceite de foca para el alumbrado ni la leña les había de faltar. Estos trabajos no impedían seguir el programa de estudios los mayores daban lecciones a los pequeños y durante las conferencias que se celebraban dos veces a la semana don Ifan seguía haciendo alarde de su superioridad cosa que le granjeaba pocos amigos pues fuera de sus parciales ninguno de los demás le quería bien y sin embargo contaba suceder a gordon en la jefatura de la isla cuando dentro de dos meses terminase este en sus funciones Lleno de amor propio, pensaba que le pertenecía por todos conceptos y consideraba como una injusticia el que antes no le hubiesen elegido. Wilcox, Cross y Webb le alentaban con aquellas ideas, y tanteaban el terreno respecto a la futura elección, diciéndole que juzgaban asegurado el éxito. Donifan, no obstante, no tenía mayoría entre sus compañeros. Los más pequeños, especialmente, no parecían dispuestos en su favor. ni tampoco en el de gordon todo esto no pasaba inadvertido para el americano y aunque podia ser reelegido no manifestaba empeño en conservar el puesto comprendiendo claramente que la severidad que habia usado durante su año de presidencia le habia enajenado los votos sus maneras algo duras y su espíritu demasiado práctico á veces habian desagradado en muchas ocasiones á sus gobernados y donifan confiaba en ese descontento pues le consideraba como un motivo más para que la elección recayera en él como se ve cuando el día de la votación llegase habría sin duda una lucha interesante y digna de ser presenciada lo que los pequeños reprochaban principalmente a gordon era su economía demasiado exagerada y sostenida respecto a los platos de dulce además los reñía irremisiblemente cuando entraban en la gruta con una mancha o un desgarrón y sobre todo cuando los zapatos estaban rotos pues necesitando estos incesantes composturas hacían muy grave la cuestión de calzado luego con pretexto de que perdían muchos botones les obligó a que todas las noches le presentaran sus trajes y si por desgracia algún botón faltaba les arrestaba o les privaba de los postres entonces bryant intervenía intercediendo tan pronto por jenkins como por doule y esto le hacía popular Los niños sabían también que los dos cocineros, Servis y Moco, eran muy adictos a Bryant, y si este fuera algún día jefe de la isla Chairman, podían prometerse un bello porvenir que no carecería de golosinas. Y véase de qué niñeadas penden algunas veces las cosas de la vida. Esta colonia no es ciertamente la imagen viva de la sociedad, y estos niños que como todos tienden a exhibirse desde el principio de su existencia. No son el fiel retrato de los hombres serios en sus manifestaciones de ciudadanos en cuanto á bryant ni siquiera el buen muchacho se ocupaba de la cuestión electoral trabajaba sin cesar no economizando su fatiga ni la de su hermano eran siempre los primeros en ponerse á la faena y los últimos en dejarla como si el deber fuera mayor para ellos que para los otros todos se ocupaban en algo según las prescripciones reglamentarias de la colonia mas no invertían el día entero en el trabajo y en el estudio pues el programa había reservado algunas horas para recreo en atención a que para gozar de buena salud es conveniente entregarse a ejercicios gimnásticos nuestros muchachos cumplían con ese precepto de la higiene subiendo a fuerza de puños a los árboles estribándose en los bordes de una cuerda enrollada al tronco saltaban anchos espacios apoyándose de un largo palo se bañaban en el lago y los que no sabian nadar pronto lo aprendieron verificaban carreras recibiendo un premio el primero que llegaba a la meta y se ejercitaban tambien en el manejo de las bolas y del lazo. Otras veces se distraían con alguno de aquellos juegos tan en uso entre los jóvenes ingleses pues poseían además de los que hemos mencionado ya el croquet y los rounders. Que consisten, con pequeñas diferencias entre sí, en lanzar por medio de un largo palo una pelota sobre unas clavijas de madera puestas en cada uno de los ángulos de un vasto pentágono regular. Los quoits que exigen mucha fuerza en los brazos y buen golpe de vista. Conviene describir este último juego con algunos detalles, porque cierto día fue causa de una reyerta muy de sentir entre Bryant y Donifan. Era el 25 de abril por la tarde. Ocho de los colonos repartidos en dos campos, Donifan, Webb, Cross y Wilcox, por un lado, y Bryan, Baxter, garnet y Service, por otro, jugaban una partida de quoits en Sport Terras. En la superficie de ese terreno plano, los hops, o sean dos barras de hierro cilíndricas, habían sido clavadas a una distancia de unos ciento cincuenta pies una de otra. cada uno de los jugadores estaba provisto de dos coits, especie de tejoletas o planchitas de metal redondas con un agujero en el centro y más delgadas en la circunferencia que en el medio. Los jugadores deben lanzar aquellas sucesivamente de modo que una encaje en la primera barra y después la otra en la segunda. Si el que tira acierta gana dos puntos por cada tejoleta que ensarte mas si los tejos no encajan Pero se acercan a las barras, se apuntan solamente un tanto. Aquel día la animación de los jugadores era grande y como Donifan estaba de un lado y Bryan del otro, cada cual se esforzaba en que la victoria perteneciera a su campo. Ya se habían jugado dos partidas, ganando la primera bryant y sus compañeros con siete tantos, mientras que sus adversarios ganaron la segunda con seis. estaban jugando la tercera que era la decisiva. Ambos campos tenían cinco puntos y no quedaban más que dos tejoletas para tirar. a ti te toca donifan fíjate bien dijo Webb estamos en lo último y se trata de ganar. no tengas cuidado replicó este. y se puso en actitud de tirar los pies bien colocados uno delante del otro teniendo el tejo en la mano derecha el cuerpo algo inclinado y ligeramente vuelto sobre el flanco izquierdo para asegurar mejor la puntería. Se veía que aquel vanidoso muchacho ponía todo su cuidado en aquella jugada, apretaba los dientes y estaba pálido y ceñudo. Después de haber apuntado con cuidado lanzó el tejo de modo que describiese un arco y lo lanzó vigorosamente pues la clavija estaba a una distancia de cincuenta pies. El tejo no alcanzó la barra sino en su borde externo y en vez de encajarse en ella Cayó a tierra, no ganando por consiguiente más que un tanto. Donifan no pudo detener un gesto de despecho, hiriendo iracundo el suelo con el pie. Es lástima, dijo Cross, pero aún no hemos perdido. No por cierto, añadió Wilcox. Tu tejo está al pie de la barra, y como Bryant no encaje el suyo, le desafío a que dé mejor. En efecto, si el tejo que este último iba a lanzar, No se ensartaba en la clavija, perdía la partida, porque era muy difícil que estuviera más cerca de la meta que el de Donifan. Apunta bien, apunta bien, exclamó Servis. Bryant no respondió, a fin de no herir la susceptibilidad de Donifan, y si quería asegurar la partida, mas era por consideración a sus compañeros que por complacencia propia. Se puso en posición y arrojó con tanta destreza el tejo. que este quedó perfectamente encajado en la barra siete puntos exclamó triunfalmente servis hemos ganado la partida don ifan se adelantó vivamente no no habéis ganado dijo por qué preguntó baxter porque bryan ha hecho trampa yo dijo este palideciendo intensamente sí respondió don ifan no tenías los pies en la raya pues te has adelantado dos pasos No es cierto exclamó servis te equivocas repuso bryant mas aun cuando fuese verdad lo que dices debo observarte que habría sido un error de mi parte y que no permitiré diga nadie que he faltado a la lealtad en el juego. hombre hombre no permitiré has dicho repitió don ifan con un movimiento de hombros. y lo repito respondió bryant que empezaba ya a no ser dueño de sí mismo. Y en primer lugar te probaré que mis pies estaban perfectamente colocados en la raya, sí sí dijeron Baxter y service, no no replicaron webb y cross, ved la huella de mis zapatos en la arena, repuso Bryant y como Don ifán no ha podido equivocarlos, yo le digo que ha mentido adrede que miento yo exclamó Don ifan, acercándose lentamente a su compañero, webb y cross se colocaron detrás de este para apoyarle. mientras que baxter y servis estaban prontos á ayudar á bryant caso de que hubiera lucha donifan habia tomado la actitud de los boxeadores tiró su chaqueta dobló hasta el codo las mangas de su camisa y arrolló su pañuelo alrededor de su muñeca bryant que habia recuperado su sangre fría, quedaba inmóvil como si le repugnara batirse con uno de sus compañeros y dar tal ejemplo á los demás colonos has hecho mal en insultarme don y te portas peor aun provocándome en efecto respondió don con tono del más profundo desprecio siempre se hace mal provocando a los que no saben responder a las provocaciones si no lo hago dijo bryan es porque no me conviene porque tienes miedo miedo yo si sí, porque eres un cobarde Brian, Al oír aquel nuevo insulto levantó sus mangas y avanzó resueltamente hacia Donifan Ambos adversarios estaban ya prontos a la pelea En muchos colegios ingleses esa lucha que se conoce en Inglaterra con el nombre de boxe forma en cierto modo parte de la educación y se ha notado que los jóvenes hábiles en dicho ejercicio muestran más paciencia y mansedumbre que los demás y no buscan querellas por un quítame allá esas pajas Bryant en su calidad de francés no era partidario de esa pelea a puñetazos siempre dirigidos a la cara, y dicho se está que no tenia tanta habilidad como su adversario, quien en honor de la verdad era diestrísimo en el pugilato. La lucha iba a comenzar cuando Gordon avisado por Doule, se apresuró a intervenir. Bryant, Donifan", exclamó. Me ha llamado embustero, dijo este último. después de haberme dicho que yo hacía trampas en el juego y de haberme llamado cobarde respondió bryan en aquel momento todos estaban reunidos al lado del americano mientras que ambos adversarios habían retrocedido algunos pasos bryan estaba cruzado de brazos y donifan en la misma postura que antes de la llegada del jefe de la colonia donifan dijo entonces gordon con tono severo conozco a bryant y estoy cierto de que el provocador no ha sido él sino tú. Verdaderamente gordon bien se conoce que siempre estás en contra de mí. Cuando lo mereces respondió el americano. Lo mismo me da pero que la culpa sea de bryant o mia, si rehúsa batirse es un cobarde. Y tú un mal muchacho que das muy malos ejemplos a tus compañeros. ¿Cómo? ¿No te basta que nos hallemos en una situación grave? sino que procuras sembrar la discordia entre nosotros y atacas sin cesar al mejor de todos cuantos estamos aquí. Bryan, da las gracias a Gordon, dijo Donifan, y ahora en guardia. Pues bien, no, exclamó el americano. Soy vuestro jefe y me opongo a todo acto de violencia entre vosotros. Bryan entra en Franchton. En cuanto a ti, Donifan, ve a donde te plazca a desahogar tu ira. y no vuelvas por aquí hasta que comprendas que yo he cumplido con mi deber. Bien dicho exclamaron todos menos los parciales de Don ifan Hurra por gordon, hurra por bryant. Ante esa igualdad de pareceres no hubo más remedio que obedecer. Bryant entró en el hall y cuando Don Ifán volvió a la hora de acostarse no demostró intención alguna de volver a empezar la querella. Sin embargo Se conocía que guardaba en su corazón un gran rencor que su enemistad para con bryant habia crecido y que no aprovecharía la lección que el americano le habia dado en presencia de sus compañeros. Estas disensiones eran muy sensibles por lo mucho que afectaban a la tranquilidad de la pequeña colonia pues ejerciendo don sobre webb cross y wilcox una influencia tal que le daban la razon en todo no era de temer una escision en lo porvenir La calma quedó restablecida, aunque las pasiones no acalladas, y desde aquel día nadie hizo alusión a la pasada discordia. Continuando los trabajos preventivos contra los rigores del invierno, que ya no se haría esperar. En la primera semana de mayo el frío se hizo sentir lo bastante para que Gordon diera la orden de que se encendieran las estufas y se alimentasen sin cesar día y noche, haciéndose preciso también caldear el establo y demás dependencias. Cuidado que correspondía Garnet y a Service. En aquella época algunas aves se preparaban para la emigración, hacia qué regiones se dirigían, seria sin duda a las comarcas septentrionales del pacífico o del continente americano que les ofrecían un clima más benigno que el de la isla Chairman. Entre aquellos pájaros ocupaban el primer lugar las golondrinas, maravillosos emigrantes capaces de recorrer con gran rapidez distancias considerables. Bryant preocupado sin cesar en buscar un medio de salir de la isla y dio aprovechar la marcha de aquellas aves para dar á conocer la situación de los náufragos del Sluggy. a este fin cogió algunas docenas de dichos pájaros cosa fácil pues habian llegado á anidar hasta el interior del store room y les colgó en el cuello un diminuto saquito de tela que encerraba un escrito indicando poco mas ó menos en qué parte del pacífico debería ser buscada la isla chairman rogando al mismo tiempo al que fuera aquel papel que escribiera lo ocurrido a auckland capital de nueva zelandia hecho esto soltaron las golondrinas los jóvenes colonos y llenos de emoción les dijeron hasta la vuelta mirando como desaparecían en dirección del noroeste era una esperanza tal vez ilusoria y sin embargo bryant hizo muy bien en no desperdiciar aquel medio que la providencia ponía a su alcance. Las primeras nieves empezaron a caer el veinticinco de mayo, o sea, algunos días antes que el anterior. Pero si bien este adelanto podía ser indicio de un invierno más riguroso que el precedente, por fortuna y gracias a la previsión de su jefe, no faltarían a nuestros colonos ni luz ni calor ni alimentación sana y abundante. habiéndoles ya obligado el jefe a ponerse trajes de abrigo pues el americano velaba sin cesar para que las medidas higiénicas se observaran con todo rigor durante este último período fue cuando la colonia de Frenchden se resintió de una secreta agitación y mil sutilezas y ardides bullían en aquellas jóvenes cabezas pues estaba concluyéndose el año de mando conferido a gordon todo se volvían conciliábulos y hasta puede decirse intrigas que tenian intranquila a aquella sociedad en miniatura. Ya se sabe que el americano queria no mezclarse en nada pues le era indiferente que le reeligieran o no y Bryan, como era de origen francés no podia pensar siquiera en gobernar una colonia compuesta en su mayor parte de ingleses. Sin demostrarlo en la más mínima cosa el verdaderamente inquieto con motivo de aquella elección era Donifan. con su inteligencia nada comun y su valor del que nadie dudaba era evidente que hubiera tenido muchas probabilidades de triunfo su candidatura si su carácter altanero y envidioso y su afán de dominar en todo no hubiesen empañado sus buenas cualidades A pesar de los vehementes deseos que abrigaba de obtener el mando se le vió ya fuese porque creyera firmemente suceder á gordon ó bien porque su orgullo le impidiera pedir votos Afectar una completa indiferencia, dejando a sus compañeros Wilcox, Cross y Webb que trabajasen para asegurarle el sufragio. Llegó el diez de junio. Por la tarde se procedería al escrutinio. Cada cual debía escribir en un pedacito de papel el nombre de aquel para quien quería dar su voto, y la mayoría de los sufragios decidiría la elección. La colonia contaba con catorce votantes. Pues Mocó, en su calidad de negro, no podía pretender ni pretendía tampoco ser elector. Siete votos y uno más fijarían la elección del nuevo jefe. La votación empezó a las dos, bajo la presidencia de Gordon que llenó sus facciones con aquella seriedad propia de los angloamericanos. El resultado del sufragio fue el siguiente: Bryan, ocho votos, Donifan tres, Gordon uno. ni este último ni don ifan quisieron votar Brian dio su voto a gordon al oír proclamar aquel resultado don no pudo ocultar su desencanto ni la profunda irritación que experimentaba Brian muy sorprendido por haber obtenido mayoría de votos estuvo a punto de rechazar la honra que se le dispensaba pero sin duda una idea que se le vino a la imaginación mirando a su hermano le hizo reflexionar y dijo Gracias compañeros, acepto. Y desde aquel día, Bryan era jefe de la colonia durante un año. Fin del capítulo 18.